0: Los cristianos son ricos. Somos tan ricos que ni siquiera comprendemos lo ricos que somos. Y me atreverá a decir que el cristiano promedio probablemente usa una décima parte o menos del porcentaje del poder de Dios que está a su disposición.
1: Le agradecemos su sintonía en gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un estudio que se hizo en los Estados Unidos reveló que los estadounidenses gastan un promedio de 500 dólares al mes en su salud y en mantener su forma física. No solo es un tema popular en Occidente, sino un asunto de interés en todo el mundo. Desafortunadamente, este interés no es el mismo para la belleza interior. ¿Pero qué nos dicen las Escrituras acerca de cómo fortalecer al hombre interior? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta conforme nos enseña acerca de la fortaleza del Espíritu en la serie Aprovechando el Poder de Dios en Gracia a Vosotros.
0: Últimamente he estado pensando mucho sobre esta locura que tenemos en Estados Unidos por el ejercicio. Y me he dado cuenta de que la Biblia dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. No nada, pero poco. Y hay algunas personas que están muy preocupadas con ese detalle. Pequeño. Corren. Están en una dieta. Digo, no se pierden su bebida de proteína. Son muy conscientes del hombre exterior. Y si hubiera alguna manera de lograr que dedicaran la mitad de su tiempo al hombre interior, podremos revolucionar sus vidas. Ahora, Esperaremos que el mundo no regenerado perdiera la batalla del hombre interior. No es así. No esperamos que las personas no regeneradas tengan un gran control de sí mismos sobre el pecado. Ya sabe, no vamos a salvar local y decimos, muy bien, todos, quiten eso y corríjanse. Está perdiendo su tiempo. Estas son solo personas sin Jesucristo. Estas son personas sin recursos para controlar al hombre interior. Pero por otro lado, ya sabe, a veces nosotros como cristianos nos encontramos en una posición en la que tampoco parecemos poder controlarlo. Tal vez se manifiesta en las cosas que decimos, o las cosas que pensamos, o las cosas que hacemos que son inaceptables para Dios, una falta de obediencia para hacer un seguimiento de los recursos espirituales, lo que sea, pero muy a menudo le sucede incluso a los cristianos. Los cristianos deberían preocuparse por el hombre interior. Ahora, aquí está la oración de Pablo. Para que, en primer lugar, Seáis fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Ahora, este es un concepto muy básico, pero quiero que lo entienda, Así que, es una doctrina muy importante y esencial para la vida de la Iglesia de Cristo, para su vida. Aquí está el primer paso. Fortalecidos con todo poder en el hombre interior por su Espíritu. Ahora, aquí es donde todo comienza, si usted va a conocer el poder de Dios en su vida. Y sabe, la mayoría de los cristianos, como dije, nunca lo experimentan realmente. Ellos en cierta manera cojean, no pueden resolver sus conflictos en casa, tienen problemas con llevarse bien con su familia, parece que no pueden adaptarse al trabajo, los vecinos les dan problemas, son algo débiles, están un poco mal por dentro cuando se les presenta una oportunidad increíble o importante para servir a Cristo, se sienten inadecuados, tratan de hacer lo mejor que pueden para ser un ejemplo de Cristo, pero fallan, tienen ansiedades, presiones y problemas internos, tienen que ir al centro de consejería cristiana, tienen que conseguir ayuda, ¿sabe?, la mayoría de los cristianos jamás llegan a Efesios 3.20. Nunca. Ni siquiera saben lo que es. Ver obrando en ellos mucho más abundantemente de lo que pueden pedir o pensar, ni siquiera conocen eso. Pero no es culpa de Dios. Es la de ellos. Y es una cosa triste que los cristianos, como también el resto del mundo, sufren de un hombre interior débil. Eso es lo que él está tratando de superar aquí. El hombre interior es el verdadero problema. Tiene un hombre interior débil, sufre de frustración, tensión mental y desequilibrio emocional y espiritual. A veces perdemos la lucha con el hombre interior. Ahora, ¿qué es el hombre interior? ¿De qué estamos hablando? Bueno, no tenemos que ser muy pesados en esto. El hombre interior es simplemente el verdadero usted, el usted interior. Ahora, hemos pasado mucho tiempo en el hombre interior. Tal vez esto le ayuda a ver al hombre interior por contraste. Ahora, todos ustedes cuidaron bien el hombre exterior esta mañana. Algunos de ustedes cuidaron especialmente bien al hombre exterior. Usted está muy preocupado por el hombre exterior. Inmediatamente, después bajó, después de vestir al hombre exterior, usted alimentó al hombre exterior y esperamos que lo haya hecho bien porque así se alimenta, porque entonces está alerta y su mente puede funcionar y tiene al hombre exterior maravillosamente preparado. Y ahora nos esforzamos por ministrarle al hombre interior. El hombre interior es la parte eterna, el espíritu, el alma, el verdadero usted. Permítame mostrarle el contraste entre los dos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. 2 Corintios 4, 16. Y aquí Pablo contrasta ambos. Está hablando aquí de una situación de persecución en la que él se vio atrapado, como era común. Él había estado perplejo y había estado angustiado y había sido perseguido y había sido abatido y había estado llevando en su cuerpo la muerte del Señor Jesús. Hubo mucho que sufrir en su ministerio. La muerte estaba operando en él, dijo, pero él dice en el 16, por lo cual no desmayamos. En otras palabras, a pesar de que tenemos muchos problemas en el exterior, muchos problemas en el exterior, mucha persecución y demás, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, observe esto, el hombre interior se renueva o mejor refrescado día tras día. Ahora mire, Pablo nunca estuvo preocupado por el hombre exterior. Él dice, Dios da fuerza fresca a ese hombre interior todos los días. Eso, amados, es el proceso de crecimiento en la vida espiritual, su hombre interior siendo fortalecido su hombre interior siendo revitalizado y renovado cada día. En 2 Timoteo capítulo 4, en el versículo 17, Pablo habla del hecho de que el Señor vino a él en un momento de angustia y lo fortaleció, dándole la victoria sobre los leones que lo habrían devorado. Pablo estaba muy consciente de fortalecer al hombre interior. Ahora observe esto. El hombre interior es simplemente el verdadero usted. Es solo la parte del espíritu y el alma de usted. Y eso es lo que debe ser fortalecido. ¿Sabe? El hombre exterior decae. El hombre interior se acelera y asciende. Manténgalo en mente. Como cristiano, a medida que envejece, su hombre exterior declina. No puede evitarlo. Solo pasa. Cuanto más envejece, más declina. Y cuanto más envejece como cristiano, más crece como cristiano. Porque el hombre exterior disminuye, declina y decae, mientras que el hombre interior asciende. Lo cual significa que cuanto más envejece en Cristo, cuanto más envejece a medida que es renovado por el Espíritu, más se aleja del hombre exterior. Cuanto menos se preocupe por ello. Pero mire, el Señor tiene una manera de permitirnos, cuando somos salvos en este punto, a comenzar a alejarnos de esas cosas a medida que descienden y nosotros ascendemos. Así que Pablo dice, el hombre exterior, lo admito, está pereciendo todo el tiempo, está declinando. Pero en proporción a la decadencia del hombre exterior y la renovación del hombre interior para que ascienda en el hombre interior a Cristo y a Dios. Y cuanto más vengo a Cristo y más me acerco a Dios y cuanto más me fortalezco en el hombre interior, menos me preocupa la decadencia del hombre exterior. Ahora, si usted está envejeciendo y se preocupa eso y se está envejeciendo y tiene miedo de morir y está envejeciendo y le molesta mucho, entonces me atrevería a decir que su hombre interior no está ascendiendo en proporción a la declinación de su hombre exterior. Dios tiene una manera de hacer que todo esté bien. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pablo dice, nuestro hombre exterior puede estar pereciendo. Es un proceso del que está hablando aquí. Pero nuestro hombre interior se revitaliza, crece, se hace más rico, más profundo, más fuerte cada día. Ahora, eso es lo que él busca. Ahora, amigos, permítanme decirles esto. Sí, sí, esto es cierto para Pablo, dice usted. Que su hombre interior se renovaba, revitalizaba y refrescaba todos los días. ¿Por qué? ¿No es cierto para mí? Porque Cosa sencilla. La renovación del hombre interior depende del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo depende de que usted ceda. El Nuevo Testamento dice no apaguéis al Espíritu, ¿verdad? El Nuevo Testamento dice no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Ahora, si usted entristece al Espíritu y apaga al Espíritu, usted corta el recurso, corta el flujo del refrigerio. Entonces su hombre interior no se revitaliza todos los días y no va a experimentar lo que experimentó Pablo. La clave entonces, regresa a Efesios, la clave aquí es comenzar con que sea fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. En otras palabras, que usted permita que el Espíritu de Dios haga ese ministerio revitalizador, refrescante y renovador día tras día. Ahora, el hombre interior tiene que ser fuerte o no puede luchar contra el mundo, la carne y el diablo. El hombre interior tiene que ser fuerte o no puede vencer. El apóstol Pablo tuvo esa batalla, no es así en Romanos 7, el séptimo capítulo de Romanos. Pablo está diciendo, en mi hombre interior me deleito en la ley de Dios, Romanos 7, 22. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ya sabe, él quiere lo correcto, quiere lo correcto, pero dice, las cosas que quiero hacer yo que no las hago, las cosas que no quiero hacer las hago, tengo un hombre interior débil, tiene los deseos correctos, pero tengo esta carne exterior que lo estropea. Y como puede ver, él dice, oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego dice, doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, pero él él no sabe la él no conoce la respuesta todavía. Simplemente dice, sé que está en Cristo en alguna parte, pero simplemente no sé dónde está. Y luego va al capítulo 8 y de repente descubre el Espíritu Santo y cómo obra el Espíritu Santo. Y dice, la ley de justicia se cumple en mí a través del andar en el Espíritu. Capítulo 7, tenía un hombre interior débil. Capítulo 8, descubrió al Espíritu Santo y de repente el Espíritu fortaleció su hombre interior. Ahora escuchen, amados. Usted no puede experimentar fuerza interior, y el griego allí es ser fortalecido con fortaleza, ser dinamitado con dinamita, ser fortalecido con fuerza, ser poderoso con poder, Esa es la idea. Usted nunca conocerá eso por sí mismo. Nunca podrá mantenerse firme y sólido inamovible. Nunca conocerá la madurez hasta que usted permita que el Espíritu de Dios lleve a cabo su obra renovadora hasta que usted permita que el Espíritu de Dios lo fortalezca a usted. Eso es lo que él quiere hacer. Usted dice, bueno, ¿está él allí para hacer eso? O oh, sí, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8.9 dice, todo cristiano posee el Espíritu. El poder está ahí, el Espíritu está allí. Es cuestión de apropiación. Dice usted, bueno, ¿cuál es la clave? Galatas 5.16 Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es, eso es una verdad simple. Anden en el Espíritu. La palabra andar del Nuevo Testamento es la palabra de conducta diaria. Conduzca su vida diaria en el poder del Espíritu. Conduzca su vida diaria rindiéndose al Espíritu. Conduzca su vida diaria con la conciencia de la presencia del Espíritu de Dios. Eso es básico. Debemos ser controlados por el Espíritu. Llenos del Espíritu. Conscientes del Espíritu. Y eso significa andar en el Espíritu. No puede usted simplemente recordar al Espíritu Santo de vez en cuando. Ande en el Espíritu. Andar es la imagen de un paso a la vez. Cada paso dado en la energía y el poder y en la entrega al Espíritu Santo. En Efesios 5.18 vea lo que dice. No se con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El griego dice sigan siendo llenos, que sea algo constante. Llenos constantemente del Espíritu constantemente llenos con la energía y el poder del Espíritu de Dios. Ahora, es interesante notar que usted nunca podrá hacer eso, a menos de que el Espíritu de Dios esté en su mente consciente. En otras palabras, usted no puede, permítame reducirlo de esta manera, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, ser lleno del Espíritu, ser fortalecido por el Espíritu, significa que usted tiene que estar consciente del Espíritu. Usted se levanta por la mañana y es cuestión de decisiones, ¿verdad? Toda la vida son decisiones. Usted decida si se va a levantar o no, decide si va a comer o no. Decisión, 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 decisión. La simpleza de andar en el Espíritu es simplemente entregarse cada momento al Espíritu Santo. Entrega cada decisión al Espíritu Santo. Dice usted, bueno, para poder hacer eso tendrá que estar pensando en el Espíritu Santo cada vez que toma una decisión. Así es, es exactamente correcto. Dice usted, bueno, ¿cómo haces eso? Es muy sencillo, muy simple. Llena su mente con la palabra de Dios. Verá, en Efesios 5.18 dice, «Se llenos del Espíritu». Un pasaje paralelo a tres 3.16 dice, «Que la Palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros». Es lo mismo. Permite que la Palabra de Cristo lo sature. «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Mientras escondo la Palabra en mi corazón, a medida que me satura, comienza a controlar mis procesos de pensamiento. Y a medida que controla mis procesos de pensamiento, entonces el Espíritu de Dios me lo trae a la mente instantáneamente en el punto de cada decisión. Y luego, cuando cedo a eso, un paso a la vez, fortalezco mi músculo espiritual. Cada vez que me entrego, que cedo al Espíritu Santo, ejercito mi músculo espiritual y me hago un poco más fuerte en el hombre interior. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que, que me fortalece, pero tengo que rendirme a Él, tengo que rendirme a Su Espíritu. No puedo hacerlo separado de Él. Pablo está orando para que nuestro hombre interior se fortalezca a medida que nos rendimos al Espíritu. Usted nunca hará eso hasta que esté en la palabra de Dios. Añada en un pequeño pedazo de papel el tiempo que pasó en su hombre exterior. Bueno, bien, ¿cuánto tiempo le tomó usted para que sacara a su hombre exterior de la cama, lo vistiera, lo arreglara y cuánto tiempo le tomó alimentar a su hombre exterior? El señor tomó 20 minutos, el almuerzo tomó esto, la cena tomó esto y algunos refrigerios en medio. ¿Cuánto tiempo le tomó sacar a relucir a su hombre interior? ¿Sombra exterior? Más bien, ya sabe, todo lo que hace por su exterior. ¿Cuánto tiempo dedicó a su exterior? Piensen en eso, solo haga eso, solo dedique la misma cantidad de tiempo a su hombre interior y revolucionar toda su vida. Dice usted, pero ¿cómo haces eso? Simplemente pase la misma cantidad de tiempo estudiando la palabra de Dios y hablando intermitentemente con Dios acerca de lo que Él dice en su palabra. Literalmente será revolucionado. Cuando usted alimenta al hombre interior con la palabra de Dios y lo alimenta, lo que sucede es que el hombre interior tiene la verdad en su lóbulo frontal, por así decirlo, y cuando vienen las decisiones, el primer pensamiento es la palabra de Dios y el Espíritu tiene una manija para convertirlo en la voluntad de Dios. Y una vez que ha ejercido su voluntad hacia el Espíritu Santo, ha fortalecido su músculo espiritual y así es como crece. Ahora la gente piensa, bueno, no sé si alguna vez pudiera llegar a ese nivel. Mira, soy una especie de cristiano de clase 2. Yo, ya sabes, piensa en un misionero, piensa en un pastor o alguien como algo desconectado, extraño, allá, vive allá arriba en algún nivel espiritual. Y yo... Oh, Será maravilloso, pero está tan más allá de nosotros. No. La única diferencia entre usted y yo es que yo estoy aquí y usted está allá. Es la única diferencia. Yo estoy hablando y usted está escuchando. Es la única diferencia. Mismo mundo, misma carne, mismo diablo. Me molesta. Tengo las mismas enfermedades, mismos, los mismos procesos espirituales por los que tengo que pasar para lograr el crecimiento que usted. Resulta que en algún momento Dios tuvo la gracia de darme una buena patada rápida para comenzar a aplicar algunas de estas cosas para que pudiera crecer hasta el punto en el que Dios pudiera usar algunas cosas. Esa es la única diferencia. No tengo algún tipo de contacto místico con Dios. No estoy allá arriba en otro nivel, a medio camino entre usted y el cielo. No, solo soy una de esas personas. Pero yo, ya sabe, le voy a dar una ilustración. Mira, solía preocuparme mucho porque en mi corazón estaba... Siempre sentía que quería ir al ministerio, pero debía estudiar. Y realmente lo hice. De hecho, nunca estudié. Durante toda la escuela solía hacerlo. Era muy malo cuando era pequeño en eso. Mi papá solía romperme ganchos para tratar de cambiarme. Pero cuanto mayor me hacía, menos me dolían los los ganchos de ropa. Así que, ya sabe, de cualquier manera, cuando llegué a la secundaria, sabía que era lo suficientemente inteligente como para simplemente conseguir lo necesario. Entonces, en la secundaria simplemente me las arreglaba. Solo hacía lo que tenía que hacer para seguir, para que me escogieran y pudiera jugar. Y, y deporte, usted sabe, y luego llega a la universidad, dice lo mismo, la universidad fue genial, podía hacer muchas cosas buenas, divertirse mucho. Y mientras pudiera ser escogido y estuviera bien. Estaba bien y me las arreglé. Bueno, ya había pasado, ya había estado en un accidente automovilístico, por lo cual Dios me había llamado al ministerio y comencé a preocuparme por eso. MacArthur, eres un verdadero farfarrón. No haces nada adicional, lo que sea que haya que hacer, solo haces lo básico, lo mínimo, nunca lo lograrás. Y en algún momento decidí, bueno, mejor cambio. Y comencé a cambiar cuando llegué al seminario y comencé a darme cuenta que era mejor comenzar a estudiar. Y solía odiarlo, digo, literalmente odio estudiar, apenas podía obligarme a hacerlo, pero cuando comencé a caminar en el Espíritu, cuando comencé a caminar en el Espíritu y a estudiar la Palabra de Dios en mi vida, el Espíritu de Dios tenía manijas y luego comencé a usar esas manijas para guiarme y paso a paso me disciplinaba y me ejercitaba un poco, músculo espiritual, y me volví un poco más fuerte y un poco más fuerte y un poco más fuerte y un poco más fuerte. Y mire, día tras día, a lo largo de los años, Dios ha estado ejerciendo mi voluntad hacia Él por el poder de su Espíritu Santo. Y ahora, ¿sabe algo? No tengo ningún problema con eso en absoluto. No tengo que preocuparme por eso. De hecho, no puede una vez que me pon, una vez que me dedico a eso, no puedo alejarme de eso. puede venir, decírmela, contarme la verdad más maravillosa del mundo entero y contarme la historia más triste del mundo y probablemente escuchar algunos gruñidos y nunca puedo levantar la cabeza porque mediante el simple ejercicio de mi voluntad de ser obediente al Espíritu de Dios a lo largo de los años, Dios ha fortalecido mi hombre interior hasta el punto en que ahora lo más fácil para mí es rendirme al Espíritu de Dios en el área del ministerio a la que me ha llamado. Y no es místico, no sucede de la noche a la mañana. Es el proceso de ejercicio espiritual, en algún punto como cristiano comienza y comienza a decir sí al Espíritu de Dios. La palabra de Dios está en usted. La verdad está ahí para que pueda responder ella. El Espíritu de Dios le da el impulso para hacer lo correcto. Hace lo correcto. Fortalece su músculo espiritual. La próxima vez se vuelve a fortalecer. La próxima vez más, más, más. Finalmente se vuelve el flujo de la vida. Está empezando a operar en otro plano. Comienza a responder más automáticamente. ¿Y sabe lo que pasa? Siempre he definido el crecimiento espiritual así. El crecimiento espiritual es la frecuencia decreciente del pecado. Mire, cuanto más ejercita su músculo espiritual, más sede usted al Espíritu de Dios, más el Espíritu de Dios controla su vida, menos pecado hay. Nunca es la ausencia de pecado, es la frecuencia decreciente de la, del mismo. Y por cierto, cuanto más crece y más disminuye, más horrendo es cuando se aparece. Eso es lo que significa ser fortalecido con poder por su espíritu en el hombre interior. Y usted puede comenzar justo donde está. Puede comenzar absorbiendo la palabra de Dios, diciendo si sí al Espíritu Santo tal vez está tentado a enojarse, está tentado a la lujuria, está tentado a ser reflexivo, está tentado a orar, está tentado a lo que sea, en lugar de decir si sí a la tentación, diga si sí a lo que sabe que es correcto y ejercitado su músculo espiritual. Es un poco más fuerte. Y ese es el proceso que Pablo busca. Y luego algún día crecerá y será como Pablo. Dice, no, no yo no. Mismo Dios, mismo Santo, mismo Espíritu Santo, mismo recurso, mismo poder. Tal vez sea una situación diferente, tal vez sea una voluntad diferente, necesita ejercer su voluntad como lo hizo él. El apóstol Pablo llegó al lugar donde no importaba lo que le sucediera al, al hombre exterior. Se alejó tanto de ese hombre exterior que perecía porque la ascendencia de su hombre interior se estaba volviendo tan vertical, estaba tan lejos de él, que no podría haberle importado menos. ¿Verdad? Bueno, cuando le dijeron, ve, a Jer vas a Jerusalén en Hechos 20 y lo vas a conseguir, Pablo, él dijo, ninguna de esas cosas me conmueve porque no me importa si puedo parafrasear el hombre exterior... ¿De qué sirve? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es simplemente ganancia. Deshágase de eso del hombre exterior. Eso es solo un problema. En 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo nos habla un poco de su ministerio. Él dice, cinco veces recibí 39 azotes, tres veces fui golpeado con varas, una vez apedreado, tres veces naufragué, una noche y un día estuve en lo profundo, en muchos viajes y peligros en agua, peligros de ladrones, peligros de mis compatriotas, gentiles la ciudad, el desierto, peligros Peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, cansancio, dolores, desvelos, hambre, sed, ayuno, frío, desnudez, y además el cuidado de la iglesia. Esto es típico para mí. Pero mire, todo eso del hombre exterior nunca me afecta. Él dice, versículo 30, de hecho me gloriaré en las cosas que conciernen a mis debilidades. Simplemente me ayuda a mantener mi concentración en el hombre interior. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 4, versículos 9 al 11, lo voy a leer de la Philips, escúchelo, porque es muy vívido, Estamos en desventaja por todos lados, pero nunca frustrados. Estamos perplejos, pero nunca desesperados. Somos perseguidos, pero nunca estamos solos. Quizás derribados, pero nunca totalmente desplomados. Conociendo algo de la muerte del Señor Jesús, para que también conozcamos el poder de la vida de Jesús en estos cuerpos muertos. Y esta es la razón por la que nunca nos colapsamos. Él dice, podemos recibirlo por fuera, pero Jesús lo está dando por dentro. Y es por eso que nunca colapsamos. Luego en el versículo 16, Él dice, El hombre exterior sufre desgaste, pero cada día el hombre interior recibe nuevas fuerzas. ¿Se está concentrando usted en el hombre interior? Escuche, usted nunca va a encender el motor hasta que lo haga. Usted va a estar dándole vueltas en la impotencia hasta que lo haga. Si alguna vez quiere llegar a Efesios 3.20, primero tiene que llegar a Efesios 3.16. Nunca conocerá lo que significa tener mucho más abundantemente de lo que puede pedir o pensar que sucede en usted hasta que haya comenzado en el versículo 16, hasta que, sea una, hasta que sea una rutina diaria para usted rendirse al poder del Espíritu Santo. Y con eso, simplemente me refiero a obedecer lo que sabe que es correcto ante Dios. A medida que el Espíritu de Dios le da el impulso correcto en su vida, usted dice, no a la tentación, dice, sí, al Espíritu ha ejercitado músculo espiritual, ha sido renovado ese día, ha sido refrescado ese día, y aunque su hombre exterior se hizo un día más viejo, su hombre interior se hizo un día más fuerte, y gradualmente se está alejando de lo mundano está alejándose y se está acercando más y más al Dios de su salvación, cada vez más lejos de las cosas de este mundo que no importan y cada vez menos preocupado por ellas. Y así como es fortalecido con poder por su espíritu en el hombre interior, está listo para dar el siguiente paso. Y veremos lo que es eso la próxima vez. Oremos. Justo en el silencio de su propio corazón ante el Señor, ¿haría usted tan solo, en cierta manera, un pacto en dos áreas. Número uno, usted haría eco de la oración de Pablo. Y haría usted tan solo un pacto con el Señor de que todos los días de esta semana va a ser esta oración. Que usted va a ser fortalecido por su espíritu en el hombre interior. Ore por eso y luego pídele a Dios que le ayude a hacerlo todos los días de esta semana. Dios, ayúdame a ser fortalecido con poder por tu espíritu en el hombre interior. Hago un pacto con el Señor de que va a pasar una semana por lo menos concentrándose en el hombre interior, no con el hombre exterior, cultivando el hombre interior. Y luego, ¿estará dispuesto a hacer otra cosa? ¿Haría un pacto en su corazón ante el Señor para orar por alguien más que conoce, y llama, para que sea fortalecido por su espíritu en el hombre interior? ¿Escogería a alguien, quizás su esposa, quizás su marido, quizás su hijo o hijo, mamá o papá o mejor amigo o alguien? a quien su corazón realmente anhele. ¿Podría hacer un pacto con el Señor de que orará por ellos todos los días de esta semana para que sea fortalecido por su espíritu en el hombre interior? En algún momento incluso quizás lo anote para que no lo olvide. Póngalo donde lo pueda ver. Padre, gracias por la obra que tú puedes hacer y harás en nosotros, más allá de nuestra imaginación, por tu poder, si estamos dispuestos a ser fortalecidos por el Espíritu en el hombre interior, si estamos dispuestos a centrarnos primero en el hombre interior y en segundo lugar a caminar en el Espíritu derramando la palabra de Dios en el hombre interior para que el Espíritu Santo pueda dirigirnos a su voluntad. Oh Padre, oro por lo que oró Pablo. Doblo mi rodilla ante ti, Padre, de toda la familia en el cielo y en la tierra, y porque sé que dentro de todo creyente tú moras oro conforme a las riquezas de tu gloria. Para que los fortalezcas con poder. Por tu espíritu en el hombre interior. Todos comenzaríamos de nuevo allí. Para que se mueva el poder en nuestras vidas. Para ti. Para tu gloria. Solo oramos. Porque tú actúes en nuestros corazones para la gloria de Jesucristo. Amén.
1: Ha sido el pastor John MacArthur cuando nos ha enseñado que la fortaleza espiritual se adquiere por medio de la adoración y el estudio de la Palabra en la serie Aprovechando el Poder de Dios aquí en Gracia a Vosotros. estimado oyente, quiero recomendarle el libro Llaves del Crecimiento Espiritual, en donde John MacArthur nos guía a través de las Escrituras, para indicar cómo se puede obtener la madurez espiritual que tanto agrada a Dios, adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie aprovechando el poder de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico: radiogracia.org. Queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición.